0: Impliquer, engager, rendre acteur, adhérer, collaborer. Que des verbes d'action nécessaires pour rendre l'apprentissage positif et bénéfique. Néanmoins, en submergeant les apprenants de tâches et d'actions, nous risquons de les étouffer. Un bon dosage est nécessaire pour optimiser l'apprentissage. Dans cet épisode, je vous propose de prendre en considération trois éléments au moment de votre conception pour éviter que les apprenants ne crient De mon point de vue, la première chose à prendre en considération au moment de la conception, c'est l'avant-formation. Nous savons, grâce aux recherches sur l'effet de primauté, qu'il est important de préparer les apprenants en amont d'un processus d'apprentissage. C'est ce que l'on appelle en pédagogie la précommunication. Néanmoins, il ne s'agit pas de noyer les apprenants à ce moment-là de contenu, de tâches et d'actions à réaliser. Souvent, les formateurs enthousiasmés par cet effet de primauté submerge les apprenants d'informations de tâches à réaliser quelques jours avant la formation. Or, la précommunication sera efficace uniquement s'il y a un bon dosage entre la tâche demandée et le contenu offert. Cela ne devrait pas prendre plus de 5 minutes de réalisation et elle devrait susciter chez l'apprenant de l'intérêt, de la curiosité et de la surprise. Sinon, c'est l'effet contraire qui se produira et vos apprenants crieront... Un autre moment de la conception à prendre en considération, c'est évidemment le séquençage. Le contenu doit être séquencé en plusieurs parties pour permettre aux apprenants de digérer les indispensables par petites bouchées. C'est terminé l'époque du contenu le matin, pratique l'après-midi. Dieu merci Aujourd'hui, la tendance est un peu de contenu, beaucoup de pratique, car nous savons, grâce aux recherches réalisées sur le système d'activation réticulaire, l'amidale cérébrale, et l'hippocampe que nous ne sommes pas capables de gérer, de traiter et de stocker trop d'informations à la fois. Que vous animiez en présentiel ou à distance, la règle est la même. Lors de mes formations de formateurs, je propose à mes formateurs apprenants le modèle du cycle d'apprentissage pour concevoir le séquençage d'un présentiel et le modèle du CPA pour la conception d'une formation à distance. Ce qui permet au concepteur formateurs de proposer une activité de présentation pour faire découvrir son contenu, deux activités de pratique maximum pour apprendre, pratiquer, appliquer le contenu découvert par les apprenants, et enfin, une activité de performance pour évaluer le transfert. Car même avec l'aide d'un modèle de conception, quel qu'il soit, si vous proposez trop d'activités et de techniques par séquence, vos apprenants seront submergés. La conséquence est bien évidemment le décrochage et la sensation de... Enfin, il est important de bien doser les activités de collaboration et de participation. Au début de ma carrière, 30 ans déjà, nous avions tendance à proposer plus de participation que de collaboration. Nous assommions les apprenants de questions et de travaux individuels sans leur laisser le temps de respirer ou de collaborer avec les autres. Aujourd'hui... J'ai l'impression que c'est l'inverse. Hier encore, je travaillais avec une formatrice en one-to-one sur la refonte de sa formation. J'ai été surpris par le fait que chaque action demandée aux apprenants était réalisée soit en sous-groupe, soit en binôme. Aucun moment de participation. Je lui ai posé la question, sa réponse fut rapide. Pardon, je ne peux pas leur demander plus de participation, Christophe. Après discussion, on s'est rendu compte qu'elle ne faisait pas de différence entre une activité de participation et une activité de collaboration. Je ne suis pas étonné que les apprenants ont l'impression d'étouffer. Au moment de la conception, pensez à la devise suivante « Trop de collaboration tue l'effet positif de la collaboration ». En d'autres termes, on a besoin de moments de participation, activités individuelles pour identifier nos bénéfices apprenants pour faire le lien avec le contexte professionnel et pour se projeter dans l'utilisation ou l'application des indispensables appris. Faites-vous cette différence au moment de votre conception En conclusion, évidemment, il faut impliquer, engager et rendre acteurs les apprenants. Néanmoins, un bon dosage est indispensable pour ne pas les noyer dans le contenu, les submerger de tâches et leur donner la sensation d'étouffement. Il faut éviter à tout prix... C'était Christophe pour Eureka Podcast.